0: Jag tycker det är spännande, jag vet inte alls vad vi ska prata om.
1: Ja. Om dig såklart. Ja, ja precis. Ja.
0: Det borde jag kunna.
2: Och hjärtligt varmt välkommen till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Evin och med mig så har jag Lukas Svennerholm. Tillsammans är vi en podcast för dig som är intresserad av fjäll, vandring, vinterturer och kanske lite, lite klättring. Och och idag så har vi ju den stora glädjen att ha med oss Linda Åkerberg som driver hemsidan, bloggen och sociala mediekontot Wilderness Stories. Och genom Wilderness Stories så har man kunnat följa Linda Åkerberg på många äventyr. Bland annat så har du ju vandrat PCT, Pacific Trail Quest i USA. Den för oss svenskar klassiska kungsleden. Du också vandrat till Everest Base Camp och bestigit Kilimanjaro cyklat, vandrat och paddlat genom alla Sveriges landskap och eh,
1: 2019 var du ju utsedd till eh, årets kvinnliga äventyrare och
2: gett ut boken Expedition Sverige Ja Det är en lång meritlista här men vi är väldigt glada att du har valt att komma och vara med oss här i Fjällvandringspodden
0: ja, men Det är kul att komma hit, tack! Hur är läget? Eh, det, är, det är lite mycket nu så är det, det är väldigt många bollar i luften som ska hinna landa på rätt ställe
2: mm.
0: inom ungefär två veckor. Ja. Så väldigt mycket just nu.
2: Är det mycket planer inför 2024 då eller?
0: Ja, jag, har, jag gick ut här om dagen bara med mitt nästa stora äventyr som jag ska göra som kommer pågå i tio månader ungefär med start från februari. Efter att jag hade bestämt att jag skulle göra det här så blev jag förfrågad om jag ville följa med och segla över Atlanten. Oh. <laughs> och då kunde jag inte riktigt säga nej till det, för det var ett väldigt fint erbjudande. Mm. Och det innebär att jag lämnar Stockholm på annan dag. Oj,
1: oh ja, det är en sån kvar. <laughs>
0: och sen kommer jag hem typ och så har jag tre, fyra dagar hemma innan jag åker iväg på det här. Så nu ska allting landa och mitt i oh. allt det här så är det en massa flytt som ska ja. göras också så att det är, det är lite kaosigt. Ja. Det är mycket flyttlådor och ja, mycket bollar som
1: sagt som ska hamna på rätt ställe. Det låter ju fantastiskt att få vara med om så många äventyr och vara ute och röra sig mycket. så mycket.
0: Ja, det kommer, det kommer bli härligt. Nu var det länge sedan jag var ute på något sånt här Liksom riktigt stort ja. Så då, då tar jag i ordentligt <laughs> Tänker
2: jag. All or nothing Ja, lite så <laughs> vi, vi, vi som liksom har, har nördat ner oss lite I Linda Åkerbergs senaste tiden vi fun Eller jag funderar i alla fall på När du har vardag mm. eh, Vad gör du då?
0: Oj, alltså det finns ju inte riktigt den typen av vardagen I mitt liv där för Eftersom varje vecka är så extremt olika men jag bor ju här i Stockholm. När jag är hemma så är det väldigt mycket admin-arbete. Alltså förberedelser. Till exempel så driver jag ju ett reseföretag. Och de resorna är ju väldigt mycket förarbete med. Så det är ju sånt som jag sitter mycket med till vardags. Och sen har jag ju pojkvän, tre stycken bonusbarn. Så varannan vecka så är det lite mer fokus på familj. Och varannan vecka lite mer fokus på, på jobb.
1: Låter som en härlig kombo.
0: Jag ska nog säga att det är ganska lyxigt egentligen ja. att, att kunna ha det så.
1: Via dina sociala medier och på eh, även den här hemsidan du driver så får man ju chansen att följa dig. Och se massvis med vackra bilder från naturen. Och du har även skrivit många bra så här, guider som man mm. kan använda för, för den som vill hitta ut. Jag antar att det är liksom någonting du också spenderar mycket tid med att vixa ja. med.
0: Ja, men precis. Jag vill ju lägga upp mycket och jag vill att det ska vara tillgängligt och lätt tillgängligt för den som börjar bli lite nyfiken på att ta sig ut. Ja. När jag startade min hemsida 2016, då fanns det ju nästan ingenting. Alltså mm. det... Den infon om hur man kommer igång och vandra var ju att gå in på Naturkompaniet och så fick mm. man liksom en, en inköpslista som var två av fyra sidor lång med, liksom, ja, men vi pratar kokkaffe här, Eller köp, liksom, köp... kaffepanna skulle man ha med sig. Liksom.
2: Eller köp kalas och bok. Liksom. Ja,
0: eh, så att det, var ju, det, det fanns ingenting då. Mm. Alltså 2015 gjorde jag min första vandring eh, och då var det lite bökigare att försöka hitta all Mm. All info. Så därför startade jag hemsidan och ville liksom ha den ja. där.
2: Och vi har ju vi har hört ett rykte om att du blev vandrade på grund av en thriller. En <laughs> film, stämmer det?
0: Ja, en trailer i alla fall. Ja. Sen <laughs> vet jag inte om filmen är en thriller. Men <laughs> ja, precis. Jag, jag jobbade ju som musikfotograf innan. Och hade en karriär som gick ganska bra. Men... Det var någonting som skavde tror jag som jag kände jag var inte riktigt eh, på rätt ställe fast jag förstod det nog inte själv för det var en dröm som jag hade haft i väldigt många år eh, så jag fortsatte ju att kämpa mot den där drömmen och mådde väl därav sämre och sämre egentligen. Och sen var det en kväll när jag satt i min säng eh, på Kungsholmen då, här i Stockholm. Och, och liksom, ni vet så här, när man slöskrollar ja. på, på mobilen. Och liksom fem minuter senare vet man inte vad man har sett på. Men den gången så mindre jag vad jag hade sett. För då fick jag se trailern för filmen Wild. Mm -hmm. eh, och blev så fascinerad av den här. Och liksom superfängslad. Och så fort den filmen kom upp på Biosika såg den. Och kunde inte sluta tänka på det här coola som hon gjorde i filmen. Så jag, ja, jag läste ju på en del om den här liksom, leden och kollade dokumentärer och andra filmer och läste böcker och bara blev bara mer och mer såld mm. på det. Och sen så gjorde jag min första vandring då på midsommarhelgen 2015.
2: Var gick du då någonstans?
0: Då gick jag och min mamma tre dagar på Roslagsleden.
2: Ja, men ja, jag tycker ändå att det är ganska tufft. För att, alltså, jag tycker nästan att här, låglandsvandring kan nästan vara tuffare än fjällvandring ibland för att just vattentillgången kan vara så begränsad.
0: Ja, jo men det är, det är sant. Man behöver ju ha lite koll på vart man kan ta mm. vatten någonstans. Det är ju inte alltid man vill ta det liksom i, i de vattendrag G Gronäsk. som... Grånäresk. <laughs> ja, eller diket. Liksom 50%
1: hotell. gummi från bilar.
2: Ja. Men
0: jag tyckte den leden hade ändå ganska bra eh, info på sin mm, hemsida vart mm. det finns liksom vattenkranar som man faktiskt kan använda. Mm. Eh, men det var ju planering och, och se hur mycket man behövde bära med sig och sådär.
1: Och sen ganska snart efter det här så, så gör du det ut på ett ganska så mycket större äventyr.
0: Vi gick den, den ledande helgen. sen hade jag bokat in en resa till USA den sommaren 2015 för att testa att vandra lite på den här Pacific Crest Trail. Och gick två stycken etapper, en med några kompisar och en del själv. Och så gjorde jag lite andra vandringar, jag var uppe i Jämtland, var på höga kusten på deras vinter, vintervandring som de har arrangerat där. Uh, och sen så drog jag iväg då för att vandra hela den här Pacific Crest Trail 2016.
2: Men hur, alltså, alltså att liksom, <laughs> hur går man ifrån att uh, tre dagar på Roslagslygaden till att liksom uh, på, på ett år i princip, uh, uh, det här, det är ju liksom en så här, livsförändrande vandrings, uh, liksom through hike, ja. uh, PCT.
0: Ja, men jag tror väl att jag har väl någon sån där gen säkert att om jag fastnar för någonting så kan jag bli ganska nördig. Och jag blev väldigt, väldigt nördig och verkligen så här, ja, men slukade allt jag kunde hitta om den där leden. Och det finns ju lite ja, Youtube-dokumentärer från folk som vandrar och såg dem. Liksom. Och det bara verkade så himla, himla gött.
1: Vad, vad var det som lockade?
0: Det var väl lite olika saker, men en del var det här att få klara sig helt själv mm. att vara liksom helt oberoende utav liksom allt mm. att bara få, få vara där ute och få leva i den naturen mm. jag tror att det var en sak som gynnade mig väldigt mycket när jag var ute och gjorde den här vandringen för den är ju över 400 mil lång och jag var ute nästan i sex månader ja. och jag har fått fråga många gånger så här om jag inte ville liksom kände du aldrig för att bryta eller ge av men jag kände aldrig det för att jag var inte där för att, det är klart man är där för att ta sig i mål liksom till, till slutet. Men jag var med där för att jag ville leva mm, så.
2: Mm.
0: Sen var det dagar man inte ville vandra kanske, <laughs> eller gå upp ur sängen eller ut tältet.
2: Och för våra, våra lyssnare så kan vi ju nämna det att PCT, då Pacific Crest Trail, är 428 mil och går igenom staterna Washington, Oregon och och avslutas i Kalifornien när det är Mexikos gräns
0: ja, om man gör det det hållet, jag gjorde det åt andra hållet vilket är lite vanligare tror
2: jag ah, söder Aha. till norr
0: så du kan gå både northbound och som gör det, mm. eller southbound mm. lite vanligare att man går söder till norr för då har man lite längre tidsspann på sig
2: Okej, okay, på grund av liksom säsongerna då? Eller precis, ja. så
0: man börjar ju, om du börjar söderifrån så börjar du ju öknen och sen mm. efter en till två månader, beroende på vilken fart du har mm. så kommer du till Sierras där du går upp och går på ungefär 3300-3500 meters ja. höjd. Så där är det mycket snö, så att du mm. den snön behöver ju hinna smälta ja, relativt innan mm. du kommer dit. Mm. Går du norrifrån istället så måste du vänta till snön i kaskaderna Mm -hmm. i den bergskedjan smälter tillräckligt för att du kunna gå igenom där.
2: Precis, och det här är ju saker man, man i sin research förhoppningsvis kanske lär sig. Och då tänker jag, men hur förbereder man sig egentligen inför en sån här through-hack? Det, det, det måste ju ta ett halvår eller någonting.
0: Ja, ja jag började nog i princip förbereda mig mentalt tillsammans med att jag såg den här trailern. <laughs> För det är ju också, man pratar ju ofta mycket om det här liksom fysiska förberedelser och packning och allt liksom logistik. Men den mentala biten är ju mm. jätteviktig liksom, att kunna se sig själv där ute så, så länge. Och det var ju min första grej, så jag behövde ju verkligen göra väldigt mycket research. Mm. Idag, vad är det? Vad blir det? Sju år? Ja, det Sju, åtta år senare så har jag ju så pass mycket erfarenhet av det här att jag knappt behöver göra någon research nu när jag ska ut för att jag vet att jag kommer kunna läsa mycket längs vägen men jag skulle aldrig kunna inte göra någon research om det här skulle vara min första tur som jag ska göra nu nästa år så det var väldigt mycket att läsa på, väldigt mycket just det här med att testa, att gå de här dagarna på Roslagsleden och åka upp till fjällen i, i jag tror det var oktober jag var ute och vandrade mm. så det var ju inte allt mysigt väder nej, <laughs> liksom. nej, precis. det kan ju uh, vara
2: fantastiskt vackert men också ja, väldigt mentalt tufft. jag hade
0: väl missat den lilla detaljen att det var att det kanske är lite off-season <laughs> i ja, oktober ja. Mm, mm. men det var jättefint det ja. var ju liksom, nu var ju, jag mötte en person på en jämplandstriangeln liksom. uh, det är inte så vanligt
1: Precis det där, om man har vandrat i, i några år, då har man ju ofta provat på mycket olika utrustning och man vet själv vad man tycker om och vad man gillar och vad man, vad man kan använda så där Men om man ska ge sig på någonting och är så pass ny så kanske det är... Ja,
0: jag jobbar ju mycket både genom mina sociala medier med att prata med andra som vill ge sig ut men ja. också som guide som har mycket liksom nybörjarturer. Och något som jag fick med mig från, från PCT var ett uttryck som är hike your own hike. Alltså ta in allt vad alla säger mm. men se det mer som tips. Att ja. här försöka hitta sin egen packning, att försöka okay. hitta vad man vill ha med själv. Jag skulle till exempel aldrig gå ut, utan ett par, alltså ut och vandra utan ett par camp-skor. Mm. Vilket jag vet att väldigt många inte har med sig.
2: <laughs>
0: men, men för mig är de ovärderliga. Och jag har haft dem som jag hade sen PCT ända sen dess. Uh, så det är jätteviktigt i min packning. Men det tyder ju inte att jag ska säga till alla andra att de måste ha med sig ett par kampsandaler. Nej. Nej men så när, alltså, när jag började PCT så hade ju jag... Alltså, min packning var ju i princip i stil med hennes i, <laughs> i mm. filmen. Liksom. Det var ju ett tungt, rejält monster. Och jag vet, första dagen så var det... Det var tre mil utan eh, någon vattenkälla så jag hade sju, åtta liter vatten dessutom mm. som jag var på. <laughs> så att det var, det var ganska tungt där i början men i slutet så hade jag ju bantat ner allt. Så mm. att det där ja. blev ju som en verkligen crash course i, i att vandra. Ja. Eh, där Jag kunde hitta längs vägen att säga nej men jag kan lita på de här Tunna, lätta grejerna. Mm. Eller jag kan inte lita på just den här grejen. Så då kanske jag inte ska ha den. Då får jag välja något som är lite tyngre. Istället för att det uh, funkar bättre just här. Mm. Uh, och så vidare.
2: Jag tycker på de videorna jag har sett från så här PCT. eller så här, Det känns ofta som att folk uh, hittar mycket egna lösningar. och så här, mm. ja, Allt ska kunna lagas med silvertejp ja. i och <laughs> och <lite så> <laughs> uh,
0: Jag gillar det. Oavsett om det är vandring eller om det är segling. Alltså... Aktiviteter eller livssituationer man säga, där man är oerhört begränsad i vad man kan ha för utrustning mm. så blir, tvingas man ju bli väldigt uppfinningsrik. Och det är ganska kul, tycker jag.
1: Hur, hur fungerar logistiken? Bor man i tält eh, hela vägen?
0: Ja, precis. Alltså, det finns ju inga stugor Nej. där som det gör eh, här i fjällen, utan det är ju liksom det är natur. Sen så behöver man ju såklart proviantera ibland. Ah. Och nästan alltid behöver man ta sig ifrån leden på något sätt. Okay. Ändå så får man gå en liten detour. Och den kan vara allt från liksom en kilometer till tio kilometer. Mm. Eh, till kanske något resort som ligger någonstans uppe, uppe i bergen. Eller så går man över en större väg. Och då passar man på att lyfta in till ett samhälle där det kanske också finns eh, menar, en REI man kan passa mm. på att fixa lite utrustning och sånt som man behöver.
2: Ja, de behöver ett STF i, i USA, hör jag.
0: Ja, det vet jag inte. Jag tycker det är ganska gött att det inte finns några stugor Det är liksom en liten del av... Ja, jag tycker just det här <skratt> med
2: de här små proventeringsbutikerna, alltså så här, ja. när man kommer till Ritsem eller när man ja. kommer, att uh, man kan liksom ta upp ett postpaket där. Det är en, ju liten, nice. en liten
0: shop bredvid, bredvid vägen. Det finns ju, alltså det är ju en av de absolut finaste grejerna. Alltså med den leden förutom naturen och allt det där så är den det samhället som liksom byggs upp kring leden är ju helt otroligt att alla de eller inte alla men många som lever kring leden eh, hjälper ju vandrare på olika sätt. Alltså öppnar upp sina hem eller man ställer upp på det finns Facebookgrupper där man kan få skjuts eller hjälp på olika sätt. Eh, ibland så sitter det ju människor längs längs leden som har slagit upp liksom ett, ett bord med fika och mm. liksom en kylbox med, med läsk och öl. Och så. Alltså det är så här, man blir ju gråtfärdig när man stöter på något sånt. Eh, och på vissa ställen så sitter det inte ens någon utan det, är, det kallas ju för trail angels.
2: Ja,
0: eh, så de kör ja, men åker ut till något ställe där de vet att så här, men här kanske vandrarna har lite tufft och så ställer man ut en, en uh, kylbox liksom, med lite olika grejer. Jag hittade Kom till ett sådant ställe där de hade precis lämnat av en kartongpizza. Oh! <laughs> eh, och det vet jag inte om, om någon STF-stuga kan nej, slå nej, faktiskt. Nej, <laughs> eh, det var Just de där grejerna är ju riktigt, riktigt fina.
1: Men jag antar att man har väl ingen allemans rätt? i USA på samma vis som man har i Sverige får man lov att tälta var som helst?
0: Ja, alltså du behöver ju tillstånd det är lite grann olika på vart du går någonstans mm. i USA. Om du ska vandra hela PCT så behöver du ett long distance permit tror jag det heter. Okej. Okay och när jag gick 2016 så var det ju i princip bara att ansöka om det när de släppte det nu är det lite mer av ett lotteri eftersom den har blivit så pass populär mm -hmm. så man får sitta liksom och vakta när liksom platserna släpps för det är då ett begränsat antal per dag då som får ja. börja och sen så går den igenom lite olika typer av natur det finns ju state parks och national parks och jag vet inte allt vad de heter och alla har ju sina olika regler Eh, men ska du gå som, som vandrare på en eh, veckastur eller sådär, då behöver du kolla upp vad det är som gäller just där för att på många ställen så behöver man köpa ett permit mm. eh, för att gå och vill man till exempel bestiga för man att gå. ja för att vandra för att röra sig ah, i, den, okay. eh, mm. i den parken eller vad mm. det nu är Eh, vill man bestiga till exempel Mount Whitney så måste man ju ansöka om det nästan ett år i förväg för att få en av de här liksom platserna mm. när jag gick så, så var det inte alls så eh, hårt kontrollerat mm. eh, men nu behöver man ha ett sånt permit oavsett om man kommer från, från öst då, som är det vanliga, eh, vanliga sättet eller från väster eh, för där passerar då eh, PCT så man kan ta sig upp den vägen eh, då behövde man inte ha något speciellt tillstånd men det behöver man idag
1: man kan tänka sig att det är någon form av sätt att
2: begränsa mängden ja, personer som trängs på samma ställe. Ja, men absolut. det är ju det är liksom, kulturellt så långt ifrån hur det funkar i, i Europa överhuvudtaget. Ja. Mm. Så det är jätteintressant hur det liksom kan vara sådana skilda världar. Ja. Eller i, I England kan man väl i och för sig se liksom spår av ett liknande system. Eh, där markägarna har väldigt mycket makt och, och sådär. Mm.
0: Ja men det kan ju, alltså det börjar ju också bli ett problem här, jag menar, det är ju inte bara fördelar med att fler och fler hittar ut, utan det innebär ju ett slitage, både ja. för natur men också för den kultur, alltså de människorna som lever i mm. området där, där man tyvärr måste liksom gå in och sätta en begränsning mm. när inte vi som människor kan respektera allemansrätten mm. tillräckligt, för det är ju egentligen där det problemet mm. ligger
2: Vi gjorde ett lite extra avsnitt där vi pratade om diet och vi har pratat lite om mat och så mm. där tidigare. Jag funderar på, tänkte du någonting på det? Ja, men hur du ska få i dig liksom näring? Och träffade du någon liksom, läkare eller någon dietist innan liksom?
0: In, nej, för det så gjorde jag väl inte det. Jag nördade väl säkert ner mig jättemycket i det. Mm. Men alltså det gäller ju bara och äta. Ja. <laughs> och det kommer man inte ha speciellt svårt att göra nej, efter nej. ett tag. Då är det snarare liksom hur mycket man orkar bära som ja. är den, den begränsningen. Men någonting som vi har en ganska konstig matkultur tycker jag när det kommer inom vandringsvärlden för mycket pratar om bara snacksa snacksa snacksa, snacksa ät 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 men vi tänker egentligen inte så mycket på vad vi faktiskt äter. Så för mig är det egentligen det senaste året, ett och ett halvt året som jag har börjat tänka mer på vad jag faktiskt har med mig för mat mm. för att orka. Ja. Och det är ganska intressant att det inte är speciellt uppfångat inom matvärlden i vandring tycker jag.
1: Mm. Tänker du på att man äter mycket och Nej, godis, jag, jag tänker eller? framförallt
0: på att man äter väldigt mycket snabba kolhydrater ah. eh, och det är ju bra alltså om du ska göra någonting, att du ska upp för en backe till exempel, mm. men du, de går ju ur jättefort så du, och speciellt när man pratar om lättvikt till exempel så är det så här om du bara grundar din kost på snabba kolhydrater då kommer du behöva bära med dig mycket mer mat
1: mm.
0: för att den går ur kroppen. Om du kan liksom tänka igenom det och ha kanske långsammare kolhydrater. Mm. Så kommer det också spara vikt.
1: Mm. Det kanske funkar på de här lite kortare vandringarna. Man är ute i två, tre dagar och det, det kanske inte så stor roll. För man har så mycket buffert från sitt vanliga liv. Ja, ja men precis. Men när man ja. längre så Nej, men Jag vet tufft. ju så här,
0: alltså, äh, gäster som jag har haft med mig ut. Och man tänker så här, havregrynsgröt. Det är väl typ det mest klassiska man kan äta mm. till frukost innan man ska ut på tur. Liksom. Mm. Och folk så här... Efter en timme, de bara, varför är jag med mig Jag blir ju hungrig direkt mm. efteråt. Mm. För det går ju liksom igenom så himla snabbt.
2: Jag står mig personligen ganska bra på det, men däremot det är ju väldigt, väldigt lite näring per gram i havregrynskröt som ja. för, eller gäller, Åtminstone per, eller per volym. Man får ju äta väldigt mycket för att få i sig liksom 500 kalorier. Mm. De flesta äter väl kanske havregrynskröt för 250 kalorier och det är ju liksom, det ju inte ens alltså ett nudelpaket. nej. nej
0: men det är ju apropå det på, på PCT. Jag checkade ju eh, min lunch bestod ju av i princip ett nudelpaket och lite godis. Typ. Mm. Alltså skulle man äta det till lunch här, liksom hemma, så skulle man ju bara Nej, det här kommer jag aldrig att stå mig på. Nej, det det. Men där är man ut och går liksom flera mil
2: mm. per dag. Är bra. Kroppen vänjer sig också, så att det, är, det går ju, men det är kanske inte är optimalt. Nej. Men du pratar lite om de här tillstånden. Liksom, vad, mm. vad pratar vi om för kostnader egentligen? För att...
0: Tillståndet för att vandra hela PCT tror jag inte kostade någonting då. Mm. Jag vet inte om det kostar någonting idag. I så fall är det nog ganska lite. Det är tre tillstånd man behöver ha. Eh, hade jag ju kunnat kolla upp innan men det är det och så ska man ha ett campfire permit, men det är egentligen bara att du kollar en film om hur du lagar mat, liksom hur ja, du använder eld när du är
2: ute. man inte ska starta skogsbränder Ja, yeah. precis.
0: Och så när man har kollat på den så klickar man i typ, jag har sett den här filmen och så får man det. Eh, och sen är det ett till som jag inte kommer på nu men det är också liksom något sånt som, som man inte behöver betala för. Jag för mig att när jag har varit där och vandrat efter det att och var ute en, en vecka kanske att det är något tillstånd att det, som kostar 10-15 dollar kanske.
2: Ja, så det, det är så här, vissa av de här tillstånden det är lite mer att man ska ha allemans vett ja, innan man gör Ja, precis. <laughs>
0: uh, och det är ju ganska bra faktiskt ja. att, uh, att man behöver ha det mm. uh, innan man går ut. För det är som, menar, som du sa, så här, den här tanken är så långt bort ifrån Sverige. Mm. Uh, den liksom allemansrätten vi har. Mm. Men det är så många som glömmer bort att allemansrätten inte bara handlar om att vi har rättigheter utan det är ju en skyldighet också mm. följer vi inte dem och liksom då kommer vi inte ha kvar allemansrätten här heller
1: förmodligen. Nej, det är viktigt att sköta om naturen och det är väl oavsett var man är någonstans så måste det ju ja. göras på ett vettigt sätt.
2: När du, när du startar upp här så, så nämnde du att du hade liksom väldigt mycket, på, väldigt mycket grejer med dig. Vi kan, ja. vi, vi kan väl börja med, liksom, med vad rensade du bort efter vägen i din packning?
0: <laughs> ja, det var ganska mycket. Ett par byxor rensade jag bort under en period. Så jag hade shorts och sen hade jag regnbyxor och hade inga långbyxor. Mm. Eh, där är det ju väldigt varmt, ska du säga. Mm. Så det är ju stor skillnad eh, att vandra genom Kalifornien, och Oregon mm. eh, än vad det är här i, i svenska fjällen. Washington kanske är lite mer snarl snarligt, lite brötare. Mm. Ja, så, så att byxorna åkte... <laughs> Under några månader. Mm. Sen ska jag ett par andra. Eh, Gud, det måste vara så himla Men framförallt extra kläder tror ah. jag. Man insåg ganska snabbt att det var rätt onödigt ah. eh, att släppa på. Sen har de ju också längs vägen så kallade boxes. Mm. Det borde de införa mer i Sverige tycker jag. Eh, där man liksom kan dumpa de här grejerna som mm. man känner att man Aha. inte behöver. Och sen så kanske det kommer någon annan som bara, åh oh, shit, jag ah. behövde för jag glömde ah. mina sådana ah. där. Vi hittade några sådana när jag var i USA sist och vandrade. Så hade mm. vi missat att det var så himla torrt. Äh. Så vi hade för lite vattenpåsar med oss. Så mm. då kunde vi plocka upp mer sådana mm. eh, till exempel. Så det var ju Och då kommer jag ihåg att jag i den första sån som jag gick förbi. Så hittade jag en sån här som jag hade funderat på att köpa en typ pump till liggunderlag som gick på någon slags fläkt
2: ah, okay. som man satte
0: på så mm. så skulle den...
1: Mm. Eh, så
0: den tänkte, åh vad kul att jag inte köpte den nu kan jag ta den här. Den åkte ur i nästa hikerbox, <laughs> Det var ju helt värdelöst.
2: Det fanns en anledning ah. att den låg ja, i lådan. För, 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 ja, för, för idag skulle jag ändå vilja säga att sådana här pumpar är ganska inne men de kanske har blivit bättre. Sen, ja men
0: det är väl mer sådana här påspumpar som man har nej, med? Nej men alltså såna små
2: elektriska som ah, det tycker jag ändå ser mig ganska ofta rekommendationer kring, men ah. de kan ju ha blivit bättre sedan 2016 ah. Ah,
0: Jag skulle nog inte plocka in en sån i min packning för mm. de där påsarna de är ganska lätta ah. Vad kan det mer ha varit? Men mycket säkert bekvämlighetsgrejer grejer, mm. sen lär man sig också eh, och räkna ut hur mycket mat man behöver mm. eh, och sortera ut det mer och mer, mm. alltså i början så är det ju bra tycker jag att Lasta på lite för mycket så man känner sig trygg. Mm. Och sen plocka ur efterhand så man hittar den där ja. perfekta packningen som man vill ha.
1: Du säger ju att det, landskapet och miljön förändras väl alltid. Eftersom man går, man är ute så länge och man ser mm. så många olika delar. Absolut. Byter man ut utrustningen och på vägen?
0: Äh, ja, men det är lite, framförallt så måste du komplettera med lite extra utrustning genom seras. Ja. Mm. Äh, dels som måste du ha en så kallad bear canister- som är en stor liksom, 20-30 cm diameter.
2: Linda håller upp sina händer framför <laughs> <kanske så här. laughs> och
0: kanske 40 cm hög ja. tubburk liksom, mm, okay. som väger liksom ett Det kan brukar ut som sälla
2: trinhinkar ja, ungefär <laughs>
1: faktiskt. <laughs> ja. Är det gjort stål eller vad är, vad är det? Det är
0: hård plast. Hård plast eh, så okay. du ska lägga allt, all din mat och allt som luktar. Liksom, typ tandkräm. Eh, som har en, en och dör som lockar till sig björn då. Och det är inte som många tror för att skydda din mat. Utan det är för att skydda björnarna. Mm -hmm. eh, för att om de får tag i människomat. Då kan de bli aggressiva och då eh, skjuts de. Okay. Så det är för att förhindra det helt enkelt. Eh, så den skyddar dig inte mot björnar. <laughs> alltså björnarna finns ju där ändå ja, liksom. Det är en sak som du måste ha. Och det är i princip det enda som du alltså, att, som det typ är lag på att du måste mm. ha genom, genom eh, Och sen så behöver du ha i och med att det förmodligen kommer vara eh, lite mer snö så behöver du någon typ av microspikes eller eh, steghjärn beroende mm. på vad man, vad man känner för. En isyxa behöver du ha med dig. Ja, det är så pass. Ja, du kommer inte ihåg exakt antal. Men jag tror att det är i alla fall en 12 pass eller något. Alltså bergspass mm. som du ska ta dig
2: över. Ja, det var något som var upp på 4000 meter till och med.
0: Ja, det är väl Forrester Pass tror jag.
2: Ja, så kanske det
0: Där vill du ha mm. en isyxa om mm. det är snök, kan jag säga. För den, den sista biten innan du når den toppen är rejält brant. Och mm. där är det liksom... Nej, det var väldigt hårda hjärtslag i bröstet när vi tog oss förbi där, kan jag säga. Den, och där går man ju liksom inte i, i replag eller någonting. Nej. Utan då är det ju verkligen att du måste ha yxan mm. redo.
2: Mm. Ja, det är manningsled. Men ja. är, det brant? är det glaciär eller är det snö?
0: Nej, det är Vet ingen du. glaciär Nej. någonstans. Det tror jag inte att det är i alla fall. Nej, <laughs> det
2: är bra.
0: Men är liksom många, de flesta... Om du går ett, ett normalt år när det mm. är liksom normalt med snö... Och du inte går supersent på säsongerna. Så alltså att du följer den här through hiker vågen. Liksom, så kommer du förmodligen ha snö på de flesta passen. Okay. Skulle jag säga. Det, det är så härligt det där med att man lär sig allt medan man går. För där var det mm. en sak så här. Gör allting på morgonen. Tälta gärna in till passen. Så att du kan mm. gå upp på morgonen. Mm. Den enda gången som jag behövde använda min. Jag hade inte en isyxa, utan jag hade en vandringstav Som hade mm. liksom en sån här ah, hacka ja. i sig. Ah, som ah, man ah, kunde fälla ut. Det, ah. För att liksom. Inte behöva ha båda och. Och mm. då har du den ju alltid redo liksom. mm. Så det var en gång jag behövde använda den. Som jag liksom trampade igenom de mm. spåren som gick.
2: Alltså man gick på morgonen för att det skulle vara frusna precis. steg liksom. För ja. ju
0: senare du går det är ju liksom, det är ju varmt. Ja. Så att då blir det ju liksom mer Slash. slushigt liksom. Ja, precis.
2: Och alla
1: som har gått i mjuk snö vet ju att det är mm. rätt jobbigt. Mm. <laughs> det är värt att undvika om det är brant kanske. Ja. Hur, är, hur är miljön? Vi pratar om Sierra. Så det är det är ganska stora berg, va?
0: Ja, det är ju alltså väldigt magnifikt. Ja. liksom. Och du följer ju den lite kortare leden som också är ganska populär i alla fall i USA, John Muir Trail. Mm. Ja. Um, så följer man ju, nu kommer jag inte ihåg exakt hur lång den, den kan vara, 30 mil kanske? Mm. Något sånt. Nu, nu gissar jag, ja. men jag tror ja, att det är något... Och den är, den är ju jättefin liksom. Men sen är det ju det, är det som är så fint tycker jag med PCT. Att du börjar gå igenom ökenlandskap i princip. Mm. Och sen så kommer du sakta men säkert upp i de där bergen. Och sen när du kommer till norra Kalifornien så är det lite mer eh, skogslummigt. Du passerar några vulkaner. Eh, så här gamla vulkaner Mount Chester, eh, Mount Lassen heter den väl. Mm. Eh, och sen kommer du upp i Oregon där vissa delar är liksom verkligen så månlandskap typ. För att det bara är så kolsvart lava sten mm. liksom, så oh, långt du coolt. ser. Ja det, det ja. är helt sjukt. Man vad var hamnar jag nu någonstans? Eh, och så går du liksom, det är som ett pärlband av vulkaner egentligen genom Oregon som mm. du liksom fram emellan. Eh, och sen upp i Washington då som är, då kommer du upp i lite andra. Ja. typer av berg men det blir liksom lite högre igen.
2: Mm. Och det är väl där det liksom, är det Canadian Rockies som liksom typ börjar där lite smått?
0: Ja det är väl... Oh. Eller någon
2: annan kedja? Ja
0: så alltså det är kaskaderna fortsätter ju ah, upp okay. genom, genom Kanada. Ja. Eh, Rockies är väl mer eh, österut. Ja. Ah. Tror jag. Men de bergen är ju också jättefina men det, det är lite mer, de är lägre så mm. det är mer skog och berg mm. eh, och mycket fuktigare mm. därför så att, jag har någon kompis som, som bor i Washington och jag vet att han sa det att det regnar minst en gång per dag
2: mm. <laughs> liksom. och
0: eh, det kan jag nästan skriva under på, mm. <laughs> jag tror att det regnade, ja, det var, de, de sista tre veckorna genom Washington var jäkligt
2: hårda faktiskt. Ja. Men vad tyckte du, liksom, vart tyckte du att? naturen var mest storslagen eller liksom mest värdet besök?
0: Ja, alltså när jag har varit tillbaka så har jag ju bara vandrat i Seras. Mm, ja. <laughs> så då har jag eh, vandrat, eh, om det är någon som skulle vara sugen på att och vandra där så är det jättefint att ta sig till exempel till Kennedy Meadows som det, det är en liten butik kan man säga mm. mitt upp i, i, precis innan Sierras börjar så det är liksom, man kommer dit vandrat genom öken, det blir ett ställe att fira på eh, och där hämtar nästan alla upp då den här liksom extra utrustningen som man okay. behöver eh, och sen så kan man gå eh, en 10-15 mil eller något sånt där så får man en väldigt fin tur norrut mm. Så kan man ta sig ut via Whitney då. Om man lyckas få ett sånt tillstånd. Eller ett ställe som heter Kears Arch Pass.
2: Står det Rangers då och kollar om man har ett permit Nej men det gör det inte. Men de
0: är ute och traskar lite ja. då då. Så att du kan mm. bli, liksom, du kan möta någon. Och jag tror, mm. att, jag tror att när jag gick så var det väl 5000 dollar. Mm. Som boten var om du Fine, inte hade ja. ett permit. Och det följer väl inflationen också ja, tänker ja, jag. Så, ja, så den är så. nog lite högre idag.
2: Så äh, skaffa ett... Äh, permit. Ja, precis. Låter låt som franska böter, liksom. Ja. <laughs> riktigt rejält. Ja, men, lärde du någonting på den här resan kring dig själv? men något speciellt som du liksom, skulle vilja lyfta fram?
0: Jag lärde mig jättemycket om mig själv. Man har ju lite tid att tänka, liksom. Jag åkte ju dit själv, men träffade på ett gäng som många gör. Men vi... Till, till de första veckorna kanske vi gick tillsammans och snackade och sådär. Men sen blev det mer att man gick själv på dagarna mm. och så möttes man upp där man käkade lunch och där man sov. Ja,
2: okay.
0: Så man har ju mycket, mycket egen tid.
2: Mm.
0: Vilket är väldigt fint. Och gör man det, om man tar vara på det så kan man ju lära sig väldigt mycket mm. om sig själv. Men det kommer ju inte automatiskt. Men jag tror att i och med att jag jobbade så mycket också F med det här liksom, och har liksom föreläst så gick jag in i det ännu mer mm. vilket också har varit jättenyttigt och jag tror väl att en sak som jag tar med mig är att jag är mycket mer självsäker mm mycket mer trygg i att jag kan lösa saker mm. jag vet ju att innan den här turen så hade jag hade en stor karta som jag hade ritat upp på väggen med alla stopp vart jag skulle stanna, hur många dagar det skulle ta mm. Mm. och sen bara, men gud efter liksom en vecka så bara, okej okay, det här får vi bara släppa det var ju väldigt bra att ha gjort det, för jag visste ju exakt vart alla de här stoppen var mm. ja. men jag behövde ju inte följa den Nej. planen så att jag är mycket, mycket mindre kontrollfreak mm. idag än vad jag var innan så det är väl en sak att känna sig tryggare och lugnare i att man kan klara av saker. Att man kan stå ut med saker. Eh, att, eller att jag kan det i alla fall.
2: Tänker du på något särskilt då?
0: Ja men att stå ut med att det är riktigt pissigt. Liksom. Ja, mm. eh, de
2: här tre veckorna i Washington. Mm,
0: det, de, de var lite jobbiga. Mm. <laughs> eh, det var det så mycket just för det här med att det var så regnigt. Att man visste aldrig om det fanns tillfälle att torka grejerna ja, mm. eller inte. E, och så hade jag lite tidspress eh, på att bli klar innan mitt visum gick ut. Så att vi hade... Ja. Där var det... Mm. Jag, hade, jag var tvungen att gå 3, 3,22 miles. Vad är det? Mm. 3,5 mil, typ.
2: Ja, men det stämmer. Ja, typ. typ.
0: <laughs> per dag. Mm. E, och sen var det vissa dagar när det regnade så mycket så att vi tog oss liksom 1,5 mil. Mm. Och då adderades ju det på alla mm. de andra dagarna. Så det var
2: tufft. Vad jobbigt om... om Sen, vad heter det? Gr -gr -gr Gränsmyndigheten. Ja, Stor där vi leder ja
0: nej, men det fanns ju, det var, ju, var ju verkligen tvungna att vara, vara klara då. Mm. När jag föreläser så brukar jag alltid säga det att så här, av alla de liksom hundratusentals steg eh, som jag tog på den vandringen så finns det ett steg som jag är extra stolt över. Och det steget tog jag liksom inte ens på den leden utan hundratals mil därifrån här hemma flera månader innan när jag bestämde mig för att jag skulle göra det. Mm. För det är ju ofta det som är det svåraste steget mm. att ta. Man att kan drömma om sig. saker men att faktiskt ta tag i dem, det, det är tufft. Vi Vår hjärna funkar ju så att den vill ju hålla oss där vi är trygga och säkra. Och ju tryggare och säkrare vi har det med bostad och familj och mm. ekonomi desto svårare är det att ta dem där beslutet.
2: Du lär ju ha hyrt ut din lägenhet under den här perioden eller hur gjorde du?
0: Ja alltså jag hade ju enorm flax vilket faktiskt var en av anledningarna till att det också blev lite lättare att ta det steget. Mm. För att min hyresrätt som jag hade då... Mm jag visste att den skulle renoveras ah. men en dag då fick det här brevet på hallmattan där det stod att mellan april och september så mm. kommer vi renovera lägenheten vilket är exakt det liksom tidsspannet mm. då på varandra. då var det liksom bara okej okay, nu... ja, <laughs> lite så, det, det här kan du inte fuppla bort mm. nu utan nu nu åker du ut och gör det här mm. som du inte kan
1: sluta tänka på och fast blev du
0: ja det blev jag, <laughs> det kan man säga Ja, det, är väl, det är väl en helt annan person som kom hem än den som åkte iväg
2: ska vi knyta ihop den här checken då Jag tror det är dags. då vill vi tacka så jättemycket för att du kom hit och gästade oss tusen
0: tack det var varit superkul
2: vi bägge har ju varit inne på din hemsida läst om de här fantastiska guiderna och sådär eh, vart tittar man dig
0: Ja min hemsida det är ju wilderness -stories Min Instagram eh, wilderness-stories är väl där man kan följa mig som närmast skulle jag säga. Där lägger jag upp mycket och framförallt nu när det är dags för äventyr igen så kommer jag ju lägga upp så mycket som möjligt där förutsatt att jag har mottagning. Men jag tror att jag kommer ha hyfsat bra mottagning. Kanske inte i början men, men sen i alla fall.
1: Vi rekommenderar våra lyssnare att titta på båda för att du lägger upp fantastiskt många fina bilder. Ja tack. Kul att se.
2: tack. Och vi äh, hoppas att få följa dig under året. Vi kanske Näkligen. får äh, släppa någon uppdatering om hur det har gått äh, ja. på vägen. Absolut. Kanske ringer upp dig till mig. Ja se. det får man göra. <laughs> ja. Ja, jag är
0: säkert jättepratglad.
2: <laughs> ja. ja men det vore en kul grej. Och äh, där runder vi av detta ordinarie avsnitt av Fjällvandringspodden. Du som vill höra resten av vårt samtal med Linda Åkerberg om vandring i Sverige, hennes framtida Europoplaner och vad hon saknar mest i makväg när hon är ute och vandrar är välkommen att kolla in vår Patreon där vi titt som tätt släpper extra material. Så om du vill vara med och bidra till vår podd, våra investeringar i ytterligare en mic, så hoppa in på Fjällvandringspodden på Patreon.